0: Die Detektor FM Session live im Studio. Es hat sich ganz schön viel verändert in der Musikindustrie. Physische Tonträger, die werden nach und nach abgelöst. Keiner läuft mehr mit einem Discman oder einem Walkman rum, sondern alle streamen. Die Indie-Labels, die machen dicht, aber dafür haben die Konzertagenturen eine Menge zu tun. Heißt, wer heute Musik verkauft, der verkauft dann halt eher Streams, Klicks oder eben Konzerttickets. Und die Streaming-Anbieter, die machen das, was die Radios früher gemacht haben. Sie bestimmen nämlich, was gehört wird. Wer es auf die kuratierten Spotify-Playlisten schafft, der kann dann auch ein bisschen was abhaben vom Musik- und Geldkuchen. Und einer, der auf all das keine Lust mehr hat, das ist der Sänger und Songschreiber Hannes Wittmer. Den kennen einige vielleicht noch als Baseman Spiff. Sein neues Album bringt er aber jetzt unter seinem bürgerlichen Namen raus. Aber das ist nicht die einzige Veränderung, denn er kündigt gleichzeitig auch quasi seinen Ausstieg aus der Musikindustrie an. Das Album gibt es nämlich geschenkt auf der Webseite und seine Konzerte spielt er dann auch noch auf Pay-What-You-Want-Basis. Ob das funktioniert, das kann er mir jetzt selbst erklären, denn Hannes Wittmer ist bei uns im Detektor FM-Studio. Hallo Hannes. Hallo, grüß dich. Hannes, du hast als Baseman's Biff drei Platten aufgenommen, ne? Das ist richtig. Ja. Du warst beim Grand Hotel Van Cleef-Label. Mhm. Das ist eines der wenigen verbliebenen Indie-Labels. Das klingt jetzt nicht nach dem total gescheiterten Musikerdasein. Woher die Anti-Haltung zum Musikbusiness? Ich glaube, in erster Linie ist das. Gar nicht
1: unbedingt nur eine äh, Anti-Haltung zum Musikbusiness, die mich dazu getrieben hat, das zu machen, was ich jetzt mache, beim Vertreiben meiner Musik. Sondern ich habe tatsächlich ich mich in den letzten Jahren sehr politisiert durch die ganzen Geschehnisse der letzten Jahre. Dann ähm, die Migrationsgeschichten hier und der desolate Umgang von uns. Dann, dass irgendwie überall der Autoritarismus wieder am Aufkeimen ist. Diese krasse ökologische Krise und irgendwie niemand tut was dagegen. Und ähm, ich bin einfach. Ja, ich habe einfach ganz große Probleme damit, wie unser Wirtschaftssystem <lacht> läuft, der Kapitalismus und ähm, ähm, was er tut mit den Leuten und mit den vor allem mit den Köpfen der Leute. Und ich ähm, habe da sehr viel hinterfragt, auch was da so meine Rolle ist und ähm, auch eben beruflich als Musiker und hatte irgendwie das, das krasse Bedürfnis, eben nicht nur irgendwie privat am Küchentisch mich darüber zu unterhalten oder irgendwie im Konsum versuchen, mich irgendwie hinzukriegen, sondern irgendwie auch mich ähm, als Musiker irgendwie dazu zu verhalten und mal zu versuchen, mal was anders
0: zu machen, andere Geschichte
1: anzubieten. Ja.
0: Das heißt aber ja auch, du entscheidest dich ganz bewusst gegen das eben überall verfügbar sein. Hast du jetzt nicht, also findest du es nicht schade, dass jetzt jemand ich sag mal auf einer Mitfahrgelegenheit sagt, hier Hannes Wittmann, finde ich total cool, mach mal Spotify an, hör den mal. Ja,
1: ich finde, das ist ja immer so ein bisschen die Ausrede von Spotify. Ja, und das ist ja super, weil wir sind ja auch einfach die perfekte Werbeplattform. Das stimmt natürlich, wenn man, wie du gerade gesagt hast, in den kuratierten Playlisten drin ist und da irgendwie gepusht wird auf eine Art und Weise. Aber natürlich, die generelle Verfügbarkeit ist ja das Internet. So, Also ich, man kann ja einfach, man muss halt in eine andere App gehen, aber dann kann man auch ohne Probleme überall mein, mein Album sich anhören und auf Soundcloud streamen oder runterladen und so weiter. Aber es, es stimmt natürlich, dass die meisten Menschen, ich inklusive, erstmal sehr träge sind, was so das Einlassen auf neue Sachen ähm, betrifft. Gerade in unseren Zeiten, wo man von allen Ecken und Netten zugeballert wird mit Informationen, da ist es natürlich schwieriger, so rauszustechen oder sich gegen, dagegen zu behaupten. Aber meine Idee ist so ein bisschen oder mein Konzept ist dadurch, dass ich <kühm> dass es mein Album nur auf meiner Internetseite zu hören gibt und kann ich eben auch den Rahmen bestimmen dort. Und ich habe einen Blog geschrieben, ich habe die Seite so designt, man kann sie so ein bisschen durchlesen, was ich mir dazu was ich mir dazu gedacht habe. Und das ist so ein bisschen eher so, dass die Leute bei mir daheim vorbeischauen. Was den schönen Effekt hat, dass dieser Austausch von den Leuten, die meine Musik hören und mir ein bisschen weniger entfremdet anfühlt, als wenn man eben bei Spotify einfach so mal spontan auf eine Liste klickt oder bei Amazon eine CD bestellt und die dann irgendwann einfach vor der Tür landet. Ja.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch, äh, würde jetzt nicht ein BWLer sagen, das ist auch einfach eine starke Art und Weise von Markenkommunikation, die du da machst? Ja, natürlich. kann
1: Jeder kann dann sagen, das ist letztendlich, letztendlich ist es irgendwie ein Marketingkonzept. Aber ähm, dürfen die von mir aus auch sagen. Ähm, meine Idee ist ja eigentlich, mich von den Marktlogiken so ein bisschen zu entfernen. Wie könnte
0: denn ein fairer Stream-Anbieter für dich funktionieren? Das Problem, also
1: ich will ja auch nicht immer so wirken, als fände ich Streaming komplett scheiße. Ich finde das natürlich super, dass man irgendwie die komplette Musikgeschichte da verfügbar hat und über sich reinhören kann. Und ich ähm, höre mir auch Platten, die ich mir jetzt irgendwie, irgendwie auf Vinyl kaufe, höre ich mir vorher mal irgendwie auf meinem Streamingdienst an. Das Problem, was ich mit den Streamingdiensten, also vor allem mit Spotify habe, ist ähm, der Verteilerschlüssel. Weil es wird ja impliziert, wenn du bereit bist, deine 10 Euro im Monat für Musik zu zahlen, ne? Und dann hörst du deine Lieblingsband, dann denkst du ja, dass diese 10 Euro, die du ja bereit warst zu zahlen, an diese Lieblingsband geht. Aber das ist aber nicht so. Wenn du halt deine 10 Euro zahlst und hörst du einen Monat nur eine Band, dann bekommen die vielleicht ein paar Cent weil ähm, ja, bei Spotify erstmal alles in so einen großen Topf kommt hm? und dann wird nach Gesamtstreams abgerechnet. Und das sind natürlich die, die eh viel gespielt werden, die in den ganzen Playlisten stattfinden, die dann bei im Friseur durchlaufen, beim Friseur oder im, im Fitnessstudio oder im Einkaufszentrum. Die können dann, deswegen wollen auch alle in diese Playlisten reinkommen, die kriegen dann natürlich einen größeren Anteil, was natürlich die eh schon Kleinen krass benachteiligt und was, wie ich finde, hochproblematisch ist für die Diversität. Aber dann trotzdem mal die Frage, kann man vom... Musik verschenken leben? Ja, genau. Das Ding ist ja, es ist. ich verschenke meine Musik auf meiner Seite. Man kann sie sich einfach runterladen, auch auf den Konzerten liegen da Platten da und man kann sie sich tatsächlich einfach einfach mitnehmen. Aber ich habe natürlich, ähm, funktioniert es das nicht, dass ich davon meine Miete bezahlen kann und dass ich die Aufnahmen bezahlen kann. Aber ich habe einfach auf meiner Internetseite gibt so einen Button, da steht Unterstützen, da kann man draufklicken und dann stehen da einfach meine Kontodaten und meine Paypal-Adresse und dann kann man mich, wenn man generell das mag, was ich mache und irgendwie die Haltung gut findet oder die Musik gut findet oder den Blog gut findet, kann man sich mich generell für das, was ich tue, einfach unterstützen und ähm, das machen die Leute tatsächlich und das funktioniert bisher erstaunlich gut, schönerweise. Ich kann es jetzt natürlich erst so kurzfristig sagen, wie es bisher angelaufen ist, und mittelfristig fehlt mir jetzt die Erfahrung, aber es läuft sich es läuft gut an
0: und ich habe die Hoffnung, dass das so funktionieren kann. Ja. Dann müssen wir uns um deine Finanzen erstmal keine Sorgen mehr machen, aber du hast ja auch gesagt, äh, du fühlst dich weniger entfremdet von dem, was du dann da sozusagen ja. machst und das hat so ein bisschen das Verhältnis zu den Hörern auch verändert.
1: Naja, es, also einmal bekomme ich wahnsinnig viele Nachrichten mit Leuten, die irgendwie sowohl über das, das Album als auch über die, meine Vertriebsart jetzt reden und ihre persönlichen Empfehlungen dazu mir mitteilen und in der Regel sich eben drüber freuen und sagen, dass sie es total toll finden und dass sich nach sowas eigentlich auch sehnen. Das ist total schön. Und beschreiben eben auch, also, ich. Also mir hat ihm vor kurzem erst jemand eine E-Mail geschrieben und gesagt, er hat jetzt endlich mal wieder, dadurch, dass er irgendwie so dieses in Anführungszeichen komplizierte Verfahren, dass er auf meine Internetseite erst gehen musste und so weiter, hat er das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mal einfach eine Platte von vorne bis hinten durchgehört, wo er eigentlich nie zu kommt, weil er halt sich erstmal so ein bisschen drauf einlassen muss und da lesen muss und da gucken muss und dann ist er drin und es ist nicht so ein irgendwie, ja, Drei Sekunden anhören, skippen, gibt nächster Song und so. Und die andere Sache ist ja die, ich meine, wenn jetzt, wenn ich jetzt mein Album über einen Handel verkaufe ne, und irgendwie bei Amazon und Spotify und Co., dann kriege ich halt am Ende des Jahres eine Abrechnung, da steht dann irgendeine Zahl drauf, die mir dann erklärt, wie gut anscheinend die Platte war und gut, wie gut ich sie verkauft habe. Und so ist es so, dass ich dann halt meine einzelnen kleinen Überweisungen kriege und Paypal-Beträge ähm, ja, und da kann man immer eine Nachricht dazu schreiben und dann... <lacht> steht da halt dabei für ein Biobrot brot zum Beispiel. Oder danke, ich habe deine Platte gestern auf der Heimfahrt gehört. Und ähm, von, keine Ahnung, Nachtfahrt im Regen. Und es war ein totales schöne Erlebnis. Oder ähm, ja, pass drauf auf, pass auf, was du da gerade machst. Du hast ein ganz schönes Fass aufgemacht. Pass auf, dass du nicht reinfällst. Also so wirklich zu merken, okay, Leute befassen sich damit. Und ich kriege irgendwie mit, okay, Leute hören das und fühlen sich so und so dabei. Und das ist total schön. Und vor kurzem hat, hat zum Beispiel auch jemand mir geschrieben, ja, ja. Ähm, ich würde dir gerne was für die Platte geben, finde super, aber weiß jetzt nicht, ich habe hab jetzt nicht so viel Kohle, aber ich habe ein ähm, Gitarreneffektgerät weil wir daheim noch rumfliegen. dann hat so ein gutes Halpedal. und ähm, ob ich das denn gebrauchen kann, weil bei ihm liegt nur rum und ist ja irgendwie schade drum und dann konnte ich es tatsächlich gebrauchen und wird jetzt bei der Tour gerade jeden Tag eingesetzt, weil er es mir geschickt hat und das ist, fühlt sich einfach viel besser an als diese Zahlen, die am Ende des
0: Jahres auf diesem Stück Papier stehen. Ja. Hannes Wittmer ist zu Gast bei Detector FM hier bei uns und er verschenkt nicht nur sein neues Album und kriegt auch ab und zu Geschenke dafür zurück, sondern auch für die Konzerte auf seiner aktuellen Tour. Da kann man so viel bezahlen, wie man will. Darüber sprechen wir gleich. Dafür hören wir erstmal Musik von dir, Hannes. Und zwar nicht aus der Konserve oder per Streaming, sondern du hast deine Gitarre dabei, du spielst Rom. Richtig.
2: Nichts kann uns aufhalten Außer ein Job Oder eine Familie Er soll das auch aushalten Ohne Regeln im Kopf Ein Leben ohne Ziellinie Du glaubst an ein Leben Nach der Geburt Dass die Leute davon reden, hören Schimmeliger Altbau, kein Magen, der knurrt, konnten uns daran die Lust zerstören. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag abgebrannt. Wer jetzt noch nicht da ist, wo er alt werden kann, niemals wieder ernst genommen Über dankbare Umwege geschlendert und dann bist du gerade so davon gekommen Und draußen das Leben du winkst vom Balkon hab dich immer davon reden hören Die nur Ahnung der eigene Kokon wird uns irgendwann die Welt zerstören. Bewusstes Rot wurde auch nicht an einem Tag abgebrannt. Zum Altwerden fehlt uns die Ruhe. Zum Jungbleiben fehlt uns die Kraft. Meine verschlissenen Schuhe haben es auch nur, was ihr schafft. Jetzt planst du ein Carport, im Nächsten irgendwann, wo früher unsere Träume waren. Wirkst du so zufrieden und im Raum nebenan spielt ein kleiner junge Eisenbahn. So lebt er sein Leben und nach der Geburt hat noch keinen davon reden hören, aber Rom wurde auch nicht.
0: Hannes Wittmer in der Detektor FM Session. Hannes, du bist gerade auf Tour und normalerweise ist das so, dass ein Künstler ungefähr abschätzen kann, wie viele Leute so kommen. Man kriegt ja vielleicht auch mal Rückmeldung vom Konzertveranstalter, so und so viele Karten wurden schon verkauft. Für dich muss das ja so eine absolute Wundertüte sein, weil es keinen Vorverkauf gibt und die Leute einfach am Einlass entscheiden, was sie bezahlen. Wie ist dein Resümee? Du hast jetzt drei Konzerte gespielt, mhm. glaube ich. Bereust du es schon oder sagst du alles richtig gemacht? Das, ähm
1: es ist sehr spannend, aber es, ähm, auch das scheint bisher zu funktionieren tatsächlich. Also ich habe bisher noch nicht drauf gezahlt. Kein Fiasko ja, dabei. Ja, das ist das ist echt sehr schön. Und das, tatsächlich weiß ich aber auch ein bisschen. Ich habe ähm, über meine Internetseite so eine Reservierungssoftware Ding eingerichtet, dass Leute sich quasi, weil manchmal fahren ja Leute irgendwie drei Stunden auf ein Konzert und wollen dann nicht davor stehen. Das heißt, man kann sich Tickets reservieren irgendwie für so ein, ich glaube, 50 Cent oder sowas pro Ticket. Und ähm, deswegen kann man so ganz grob absehen, ob überhaupt jemand kommt. Also ganz, im, Aber natürlich, natürlich kommen dann manchmal ganz viele, kommen dann nicht, die reserviert haben und dann kommen doch wieder ganz viele andere. Aber äh, es ist so, dass man nicht ganz ins Leere hineinfährt, <lacht> sondern man weiß ein bisschen, was passiert.
0: Und es ist auch so, man darf sich das nicht so vorstellen, dass da irgendwie ein Hut rumgeht, sondern du, du spielst ja auch tatsächlich in etwas größeren Locations.
1: Ja, genau. Das war auch die Idee dahinter. Ich meine, Pay-What-You-Want-Konzert ist ja jetzt überhaupt keine neue Idee. In jedem, keine Ahnung, in jeder Kneipe oder jedem autonomen Kulturzentrum spielen irgendwie Bands auf Hut schon seit Ewigkeiten. Aber ich hatte einfach eben so das, Bedürfnis mal zu probieren, weil ich ja eben das mit den Platten schon so mache. Ne? Und dann wollte ich irgendwie konsequent sein, gedacht, versuche ich das jetzt mal mit den Konzerten auch zu, zu skalieren, dass man einfach ein Pay-what-you-want-Konzert auch mal spielt in einem Laden, wo auch mal 500 Leute reinpassen.
0: Was haben denn deine Booker dazu gesagt? Ich meine, man hat ja normalerweise Leute, die sich dann um die Termine kümmern und so, wenn man das zumindest so professionell betreibt wie du, haben die nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Habe ich, hab ich eigentlich auch gedacht, aber schönerweise sowohl mein Booker, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ich beim Grand Hotel von Kleef,
1: wo ich meine Platten veröffentlicht habe, die machen auch weiterhin mein Booking, weil die die Ideen einfach gut finden und das unterstützen wollen, als auch die Clubs machten alle Lust drauf, das irgendwie auszuprobieren, was mich sehr freut. Und ich habe einfach so ein Video ins Internet gestellt, wo ich relativ genau erkläre, was für Kosten anfallen und wer irgendwie alles so beteiligt ist und wo denn überhaupt das Geld landet von Leuten, die, ähm, genau, die auf so ein Konzert kommen. Weil ich glaube, wenn man eben so eine Pay-what-you-want-Geschichte macht und irgendwie so um Hilfe bittet, in Anführungszeichen, dann ist Transparenz ganz wichtig. Weil ich nehme an, dass... Ich hab, wir haben so einen Vorschlag gemacht, irgendwie ein bis zwei Scheine deiner Wahl, was ja irgendwie relativ viel sein kann. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn jetzt alle nur fünf Euro zahlen oder zehn Euro, dann werde ich sehr drauf zahlen mit meiner vierköpfigen Band mit Tontechniker und Tourbus und allem drum und dran. Deswegen versuche ich einfach möglichst transparent zu sein. Und dann ja, aber sagen, rechne,
0: rechne ja. es uns doch mal vor. Du hast jetzt also ein bis zwei Scheine deiner Wahl. Du spielst heute im Werk zwei. Da arbeiten auch noch eine Menge anderer Leute. Du hast einen Booker, du hast irgendwie Mitmusiker mhm. dabei. Was muss, was muss bei rumkommen, damit du nicht drauf zahlst und alle irgendwie auch mal einmal nach einer harten Tourwoche essen gehen können? Mhm. Also es ist von, also es ist
1: von ähm, Location zu Location natürlich irgendwie verschieden, je nachdem, wie groß der Aufwand dann noch vor Ort ist. Und man hat ja dann auch teilweise subventionierte Läden und Leute, die es pri einfach privat veranstalten, weil sie Lust drauf haben, das zu unterstützen. Aber ich kann für mich sagen, dass die komplette Tour ähm, mich 17.000 Euro kostet. So. Das sind einfach... Berufsmusiker dabei, eigene Technik. Die spielen ähm, fairerweise auch noch teilweise für günstiger und haben andere Angebote abgelehnt, wo sie mehr Geld verdienen können, weil sie einfach Lust haben, das Projekt zu unterstützen, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe dann, je nachdem, wie viele Leute kommen, also wenn genauso viele Menschen kommen, wie auf meine letzte space tour die ich gespielt habe, dann müsste der Durchschnitt so bei 15 Euro pro Person liegen, dass ich am Ende nicht drauf zahle und vielleicht sogar ein paar hundert Euro verdiene. Wir haben da so ein Plakat, wo wir das so ein bisschen aufgeschlüsselt haben und es gibt im Internet dieses Video, was ich das mal in Ruhe anschauen kann auf meiner Internetseite. Da erkläre ich das dann auch nochmal.
0: Die komplette Bilanz wird dann sicher wahrscheinlich auch in deinem Blog zu lesen sein. Wir können uns vielleicht auch nochmal darüber unterhalten, aber dein mhm. Zwischenfazit ist, würdest du denn auch deinen Mitmusikern, also die, die direkt dabei sind, scheinen ja sehr interessiert zu sein und das auch unterstützenswert zu finden, aber würdest du... Es allen Musikern empfehlen, diese Idee, kein Kapitalismus? <lacht> ja, tatsächlich. Also Leute fragen mich ja immer, läuft das oder funktioniert das? Und
1: meinen dann vor allem die Geschichte, wie viel Geld verdienst du damit? Weil man das ja auch so ein bisschen im Kopf hat. der auf, ja, auf verstehe ich natürlich auch. Aber ähm, was ich am krassesten finde, ist wirklich, wie sich dieses, eben das, was ich gerade erzählt habe, dieser Austausch, wie der sich geändert hat und das will ich gerade echt nicht mehr missen. Also ich fand es, ich habe da auch zwei Blogartikel drüber geschrieben. Es hat mich sehr geflasht, wie viel schöner sich das doch einfach anfühlt. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es eben gerade noch so, dass es auch noch genug, ähm, ich noch genug Geld damit verdiene, dass ich ähm, die Aufnahmen bezahlen kann von dem Album, plus jetzt nicht Nächste Woche ins Taxi steigen muss und, <lacht> und ähm, Taxi fahren muss oder mir sonstige Nebenjobs suchen muss. Also hinter das Lenkrad am Taxi, meinst du? Ja, genau. Und das ist ja, ich weiß, ich weiß es nicht, ob die Art und Weise, wie ich das jetzt genau mache, genau die richtige ist und die einfach jeder übernehmen kann. Ich habe natürlich schon, ähm, dadurch, dass ich zehn Jahre lang als Space Miss Swift gespielt habe, habe ich schon irgendwie so die Leute, die sich dafür interessieren und so, ne? Und habe so die Reichweite in Anführungszeichen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass der Weg, wie ich es gerade gemacht habe, genau der richtige ist, irgendwie für alle anderen Musiker. Aber es ist schon mal. Es zeigt doch schon mal, dass so der normale Weg, wie es gerade im Musikbusiness läuft, nicht der einzige ist. Das finde ich sehr schön.
0: Das sagt Hannes Wittmer, vormals auch bekannt als Spaceman's Biff. Und Hannes Wittmers neues Album heißt Das große Spektakel. Und das gibt es nicht überall da, wo es sonst noch Musik gibt. Man kann es sich aber natürlich runterladen auf hanneswittmer.de. Dort kann man den Künstler dann auch finanziell unterstützen. Genau das ist das Konzept dahinter. Und bei einem seiner anstehenden Pay-what-you-want-Konzerte so viel zahlen, wie man eben möchte. Zum Beispiel heute, da spielt er mitsamt Band im Werk 2 in Leipzig. Danach folgen unter anderem Konzerte in Dresden, München, Berlin und Hamburg. Alle Termine online auf Detektor FM. Genau wie diese Session zum Nachhören und Nachsehen. Vielen Dank für deinen Besuch, Hannes. Zum Abschluss hören wir noch einen Song von dir. Und welcher ist das?
1: Das ist ähm, Fragen. Das ist quasi der Opener der Platte.
0: Da hatte ich so viele von und wir hören auch damit auf. Vielen Dank.
1: Versuch, dich zu
2: ändern, hast dir beinahe gestellt. Nur ein einsames Stolpern gegen den Rhythmus der Welt. Sind wir mal ehrlich, ist es stumpf und brutal. alle und bärlich, unser Streben banal und jeder ist ein Teil von allem was ihn ruiniert du hast versucht uns zu ändern hast ihm Fragen gestellt Einsames Sandkorn im Getriebe der Welt. Du kennst den Plan nicht und dein Bauch hält nicht still. Wie ein Hunger, der gar nicht gestillt werden will. Keiner saugt sich voll mit Leere, bis er implodiert Jeder ist sein Teil von allem, was ihn ruiniert Bis es dich verliert Du hast deinen Glauben verloren an das, was uns trennt und Du hast deinen Glauben verloren an Gebiete und Grenzen. Du hast deinen Glauben verloren an das, was uns hemmt und Du hast deinen Glauben verloren. Du hast deinen Glauben verloren an die ewige Angst und Du hast deinen Glauben verloren an das endlose Stapeln. Du hast deinen Glauben verloren, weil du nicht glauben kannst und Du nimmst eine Handvoll Geschichten, erzählst sie von vorn Schau all das, was dir den Schlaf nimmt, was hat dich